0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute sprechen wir mal über Vorurteile. Denn wir alle haben Vorurteile und über fast alle von uns gibt es Vorurteile. habe ich vor einiger Zeit auch wieder gemerkt, ich bin ja nun mal Rhetoriktrainer und Coach und ja, ich bin mir bewusst, dieses Wort Coach wird inzwischen sehr inflationär gebraucht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man hat so das Gefühl, jeder coacht jeden bezüglich allem und wenn du als Coach nichts kannst, dann wirst du Coach-Coach und coacht Coaches, damit sie erfolgreich werden, obwohl du es selber nie geschafft hast und so weiter. Also. Ja, ich merke, sobald ich sage, ich bin Coach, dass manche Leute schon so reagieren, so oh. Deswegen sage ich inzwischen meistens nur noch, dass ich Rhetoriktrainer bin und Kabarettist eben. Ja, selbst Kabarettist, selbst Comedian ist letztendlich heutzutage seriöser als der Begriff Coach. Und das finde ich sehr schade, weil Coaching an sich etwas sehr Hilfreiches und Sinnvolles ist wenn es eben nicht in dieser inflationären Weise gebraucht wird, dieser Begriff, und sich alle möglichen Leute Coach nennen können, weil der Begriff einfach nicht geschützt ist. Ja, das ist sozusagen meine Motivation für diese Folge, vor allem weil es ein rhetorisch unglaublich wichtiges Thema ist, inwieweit Vorurteile für dich hilfreich sein können, aber eben auch nachteilig. Die Frage ist überhaupt, warum sind so viele Menschen empfänglich für alle möglichen Arten von Vorurteilen und Raster und Schubladen und so weiter. Es gibt ja auch inzwischen diese seltsamen Persönlichkeitstests im Internet. Vielleicht hast du das schon mal gesehen in den sozialen Medien. So von wegen der Anfangsbuchstabe deines Vornamens und die Quersumme deines Geburtstagsdatums verraten, was für ein Liebhaber du bist. Was ist dein Lieblingstier und so weiter. Meistens dienen diese Tests ja nur dazu, an deine E-Mail-Adresse und möglichst viele Hinweise auf dein Passwort zu kommen. Eben Lieblingstier, Lieblingsfarbe, Geburtsdatum und so weiter. Und trotzdem, obwohl man das ja weiß, scheinen Menschen das Bedürfnis zu haben, bei sowas mitzumachen. Wie auch erstaunlich viele Menschen Horoskope lesen und das angeblich auch bei jungen Menschen wieder total in ist. Ja, das Problem mit Horoskopen sind jetzt nicht diese Zeitungshoroskope, die immer so klingen als würde jemand mit Hilfe eines Zufallsgenerators aus dem großen Lexikon der Glückskick-Sprüche abschreiben so von wegen wage essen Sie mehr Fisch der ist gesund steinbock bevor sie eine wichtige entscheidung treffen denken sie gründlich drüber nach fische leben sie nicht über ihre finanziellen verhältnisse ja alles unfassbar banal aber auch erstmal nicht weiter schädlich im Gegensatz zu diesen angeblich seriösen und individuellen Horoskopen, die suggerieren, dass man alles über den Charakter eines Menschen weiß, wenn man nur erstmal sein Sternzeichen kennt. Ach so, du bist vage. Ja, dann ist es ja kein Wunder, dass du von paniertem Fisch zunimmst. Oder die aktuelle Situation wird so gar nicht ernst genommen. Oder du als Individuum, und das heißt nur so, ja, ist ja kein Wunder, dass du dich da jetzt so aufregst. Du bist halt ein Feuerelement äh, wie bitte? Es gibt tatsächlich seriösere Ansätze, um die Persönlichkeit eines Menschen zu kategorisieren, wobei viele davon auch nur seriöser und wissenschaftlicher klingen, also aber vielleicht gar nicht wirklich sind. Und andere sind durchaus sehr seriös und auch wissenschaftlich, werden aber oft viel zu pauschal eingesetzt oder überinterpretiert. 16 Persönlichkeitstypen, 20 Persönlichkeitstypen, Big Five, der Krieger, der Künstler, der Anführer. Also du kommst dir wirklich schon manchmal vor wie bei World of Warcraft. Wähle deinen Charakter. Und auf den bist du dann für den Rest deines Lebens festgelegt. Bist du eher der Rote, der Blaue oder der Blass-Lilane Typ? Ja, Disc, Meyer, Bricks, Lab Profile und wie sie alle heißen. Fast jeder Coach, da sind wir wieder beim Begriff Coach, hat inzwischen sein eigenes System und gibt dir Tiernamen, was weiß ich, vergleich dich mit historischen Persönlichkeiten oder Backwaren, was weiß ich. Ich bin eher der Typ Schokokroissant, aber egal. Warum haben diese Persönlichkeitstypologisierungen überhaupt so eine große Anziehungskraft? Weil du dich damit, sofern wir jetzt mal annehmen, dass das funktioniert, entsprechend auf dein Gegenüber einstellen kannst. Und das ist etwas, was wir Menschen sehr gerne machen. Wenn wir in unbekannte Situationen kommen, und dazu gehören jede Form von Interaktion mit uns unbekannten Menschen, dann finden wir es gut, wenn wir doch das Gefühl haben, so ein bisschen Wissen über diese Menschen haben wir doch. Sinn und Zweck soll es ja auch immer sein, dass du so kommunizierst, dass dein Inhalt auf der anderen Seite auch ankommt. Und das ist auch der große Vorteil von Vorurteilen. Vorurteile sind jetzt an sich erstmal nichts Schlimmes und Kategorisierungen, sofern sie eben wirklich auf Erfahrung beruhen und nicht auf irgendwelchen dummen Klischees. Also ich habe mit meiner Erfahrung auch gewisse Vorurteile, zum Beispiel meiner Tätigkeit als Hochzeitsredner, habe ich gewisse Vorurteile über Brautpaare, darüber, was die in dem Erstgespräch interessiert, wie ich dir am besten anspreche, welche Inhalte besonders viel Zeit brauchen, welche ich besonders intensiv erklären muss und auch darüber, welche zwar objektiv wichtig sind, aber ein Brautpaar ganz am Beginn der Hochzeitsplanungen gar nicht so sehr interessieren und ich Gefahr laufe, ein Brautpaar damit zu langweilen. Vorurteile können uns also dabei helfen, Menschen erstmal einzuordnen und das funktioniert relativ gut, wenn du es mit einer Gruppe zu tun hast als einem größeren Publikum zum Beispiel. Wenn ich in einer Softwarefirma für eine Rhetoriktraining gebucht bin, dann weiß ich schon in etwa, wie ich die Leute dort anspreche, welche Anekdoten und Beispiele ich auswähle, dass ich zum Beispiel eine gute Chance habe, dass Star Wars Zitate gut ankommen oder allgemein Sci-Fi. Denn die meisten Klischees haben wir ja irgendwo ein Körnchen Wahrheit und viele Menschen im IT-Bereich, so ist es nun mal, sind tatsächlich Nerds oder zumindest nah dran an dieser Szene. Sci-Fi, Star Wars, Big Bang Theory, alles mögliche. Aber das ist eben eine rein statistische Geschichte. Das heißt, für eine größere Gruppe funktioniert das, da werden genug Leute drin sitzen, die bei einem Vortrag vor 100 IT-Leuten über einen Star Wars Insider-Witz lachen. Aber über einen einzelnen ITler oder eine einzelne ITlerin sagt das halt rein gar nichts aus. Der oder die kann komplett anders ticken. Und da ist es ganz wichtig, dass ich dann jederzeit bereit bin, diesen individuellen Menschen aus der Schublade, in die ich ihn gesteckt habe, wieder herauszuziehen und in eine passendere einzusortieren. Denn das ist ja das Entscheidende. Vorurteile sind vorläufige Urteile. Also sozusagen Hypothesen die jetzt erstmal überprüft werden und sich dann entweder bestätigen oder widerlegt werden. Und meistens ist es irgendwas zwischendrin, dass man merkt, ja, da stimmt schon so ein bisschen, aber nicht total. Das ist ja das Problem mit vielen diskriminierenden Vorurteilen, dass sie gar nicht auf Erfahrung beruhen, zumindest nicht auf einer vernünftigen Anzahl an Erfahrungen und gerade deshalb so gefährlich sind. Wie heißt es so schön bei Humboldt? Am gefährlichsten sind die Weltanschauungen der Menschen, die die Welt nicht angeschaut haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen stecken zwar sozusagen fast schon natürlicherweise, ist es ist Teil der Art, wie wir an die Welt rangehen, andere in Schubladen. Das heißt, wir haben Hypothesen, wie eben gesagt, über diese Menschen. Das tun wir letztendlich eigentlich alle, wenn wir mal ehrlich sind. Aber wir mögen es auch alle überhaupt nicht, wenn das jemand anderes mit uns macht. Das heißt, es kann sich durchaus negativ auswirken, wenn dein Gegenüber bemerkt, dass du sie oder ihn in eine bestimmte Schublade gesteckt hast, das solltest du die andere Person also trotz allem nicht zu deutlich merken lassen. Vermeide vor allem sowas wie: Aber ihr mögt doch alle Punkt 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 oder Aber alle, die ich bisher getroffen habe, waren so und so. Ja, aber vor dir steht halt ein Individuum, das auch so behandelt werden möchte. Selbst wenn es so ist, dass du deine da Erfahrungen hast oder dass sogar eine seriöse Statistik sagt, dass es in 99,99% ,99 der Fälle ganz genauso ist, möchte die andere Person sich zumindest vielleicht wenigstens einreden, die 0,001% zu sein. Menschen mögen es nicht, als Klischee gesehen zu werden, selbst wenn alles an ihnen Klischee schreit. Diese Person vor dir möchte gerne als Individuum wahrgenommen werden. Und das solltest du dieser Person dann auch geben. Das ist wichtig für Respekt, Wertschätzung und eine Kommunikation auf Augenhöhe. Da ist auch sehr spannend der schon mal in einer früheren Folge erwähnte Halo-Effekt, der dir zum Verhängnis werden kann, weil es oft zu total unzulässigen Verallgemeinerungen kommt. Also dass du aufgrund zum Beispiel einer einzigen Eigenschaft auf die komplette Persönlichkeit des oder der anderen schließt. Da sind wir wieder beim Thema Sternzeichen, ja? Schütze, will unabhängig sein und so weiter. Ein übergewichtiger Mensch wird schnell als faul und disziplinlos angesehen. Oder ein Mann mit Nagellack. Oh, der ist doch schwul, oder? Was soll er sonst sein? Und natürlich ist er nicht einfach schwul, sondern er ist natürlich klischee-schwul. Das passiert leider immer noch sehr, sehr häufig, dass an so einem Aspekt, der wahrgenommen wird und ins Auge sticht, sofort, Ah, so viele Klischees und Stereotypen durch den Kopf rauschen, das geht unglaublich schnell. Und wie gesagt, niemand mag es, wenn über ihn voreilige Schlüsse gezogen werden und das kann sehr, sehr peinlich werden und das Gespräch unglaublich schwierig machen. Heißt im Umkehrschluss für dich aber auch wieder, vermeide es, wenn möglich, selbst zu schnell in einer Schublade zu landen. Klar liegt das zum einen an den Menschen, die über dich urteilen und dich in ihre Schubladen einsortieren. Zum anderen aber gibt es natürlich gewisse Dinge, die du selbst in der Hand hast. Musst du zum Beispiel gleich im allerersten Gespräch mit jemand Fremden deinen kompletten Humor auspacken. Dass der andere denkt, boah, das ist aber ein Scherzkeks, das ist aber ein Clown und all solche Dinge. Also ich persönlich bin da inzwischen zum Beispiel erstmal ein bisschen zurückhaltender mit meiner Art von Humor, die teilweise schon recht heftig und sarkastisch sein kann und lass die Leute erstmal ein bisschen mit mir warm werden, bevor ich diese Eigenschaft von mir auspacke, weil ich Angst habe, dass ich sonst nur nach dieser einen Eigenschaft zum Beispiel beurteilt werde. Darüber solltest du also durchaus nachdenken. Gibt es bei dir einen Halo-Effekt? Ein Merkmal, das vom Äußeren oder deinem Verhalten ins Auge sticht und dass du deshalb vielleicht die irgendwie abfedern solltest. Ja, du sollst dich ja nicht verstellen, du sollst jetzt nicht dein Aussehen ändern. Bei vielen Dingen, die Vorurteile hervorrufen, ist das gar nicht möglich. Ist aber auch gar nicht nötig. Du solltest dir überlegen, wie kann ich mit meinem sonstigen Verhalten, mit meinem Auftreten, diesem Halo-Effekt so ein bisschen entgegenwirken. Und natürlich ganz wichtig, das auch als Hausaufgabe der Woche. Überleg dir doch mal, wie schnell du andere Menschen, die du nicht kennst oder nicht gut kennst, in gewisse Schubladen steckst, sie sehr, sehr schnell einsortierst, was soweit okay ist eben, aber gibst du ihnen auch die Gelegenheit, aus dieser Schublade wieder herauszuklettern und als Individuum wahrgenommen zu werden. Das solltest du einfach mal für dich reflektieren als Hausaufgabe der Woche. Ansonsten, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, kannst du gerne auf meine Steady-Seite schauen. Steady ist die Möglichkeit mich mit einem kleinen monatlichen oder jährlichen Beitrag von 6 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr zu unterstützen. Dafür wird es auch immer wieder Goodies geben, unter anderem das E-Book zu Schlagfertiger in sieben Schritten, aber auch ein Ask Me Anything Webinar, das in Kürze stattfinden wird, an dem du dann auch völlig kostenlos teilnehmen kannst. Überleg dir gerne mal, ob das eine Möglichkeit wäre, den Podcast zu unterstützen und meine Arbeit, die ich in die Produktion stecke. Ansonsten natürlich, wenn du Bedarf hast, ob zum Thema Vorurteile, die dir begegnen und wie du damit umgehen kannst oder auch zu einem sonstigen beliebigen Thema rund ums Thema Rhetorik und Kommunikation, mich jederzeit als Coach oder eben Trainer zu buchen. Mehr dazu erzählt jetzt gleich die freundliche Frau im Abspann. Von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.